1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, wir beide sind ja noch relativ jung. Wir sind mitten im Berufsleben, haben Familien gegründet, haben kleine Kinder. Denkst du denn manchmal daran, was ist, wenn du mal nicht mehr arbeitest, wenn du mal in Rente gehst in ein paar Jahren, ein paar Jahrzehnten, ist ja noch eine Weile hin. Denkst du schon an diese Zeit? Ja, also klar, man macht sich Gedanken, wobei, also ich kann mir das nicht vorstellen, nicht mehr zu arbeiten, also
2: so dieser harte Bruch, den, mhm. den kann ich mir persönlich nicht vorstellen. Also ich will eigentlich möglichst lange im Berufsleben bleiben ja. und ja, also ich fiebere jetzt der 65 entgegen und, und sage, jetzt habe ich dann meine Ruhe, finde mein persönliches Glück, also
1: ist vielleicht auch irgendwie so eine Einstellungssache. Also. Absolut, also wenn ich das bei meinem Vater sehe, der, also ich glaube, der hat mittlerweile mehr zu tun, als jetzt, wo er Rentner ist, als er vorher hatte, als er noch im Berufsstand. der hat sich so viele Hobbys und Ehrenämter gesucht, dessen Tagesablauf ist komplett ausgefüllt, also großer Respekt davor. Das andere ist, also du hättest auch kein Problem mit der Rente ab 67 oder mit der Rente ab 70, wäre für dich kein Problem, weil du sowieso weiterarbeiten willst, oder? Ja, also
2: vielleicht nicht mehr in dem großen Umfang, aber ich denke, wir werden ja alle älter, also hoffentlich und bleiben gesund dabei. Ja, ich glaube, so irgendwie auf dem, auf dem Sofa sitzen und irgendwie Netflix zu schauen, das ist jetzt nicht so mein Ding.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Aber das ist ja nur ein Aspekt von vielen, über die man reden kann, wenn man zum Thema Rente sprechen möchte. Wir haben jetzt noch gar nicht über den finanziellen Aspekt gesprochen. Oh, stimmt. Das machen wir mit Bert Rürup, der berühmte Chefökonom des Handelsplatzes und Wirtschaftswissenschaftler, der damals die Rürup-Kommission, er war Vorsitzender, deshalb hat man sie dann nach ihm benannt. Und die hat unter anderem die Rentenversicherung Deutschland versucht zu reformieren, hat Vorschläge gemacht. Einer davon war eben, das Rentenalter zu erhöhen von 65 auf 67 Jahre und er war bei uns zu Gast im Haus der Union Stiftung und wir haben mit ihm darüber gesprochen, was denn ja bei unserer Rentenpolitik in Deutschland schiefgelaufen ist die letzten Jahre, welche Chancen verpasst wurden und wie sie in Zukunft besser aussehen könnte oder sollte und was man auch privat machen kann. Das alles hört ihr jetzt im Interview Bert Rürup über die Rente in Deutschland. Viel Spaß. Heute bei unserem Podcast zu Gast, Professor Dr. Bert Röhrop. Herzlich willkommen, Herr Dr. Röhrop. Ja, hallo,
2: wunderschönen guten Abend. Stellen Sie sich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor. Tja,
0: ich habe Wirtschaftswissenschaften studiert, abgeschlossen als Diplomkaufmann, weil ich dachte, als Diplomkaufmann bekommt man schneller bessere Jobs. Dann war das Examen aber, was ich 69 gemacht habe, wieder erwartend gut, dass ich mehrere. Angebote an, auf eine Assistentenstelle kamen und ich habe dann angefangen als Assistent von Günter Schmölders am Seminar für Finanzwissenschaft in Köln. Dann habe ich relativ zügig promoviert und dann habe ich einen Ausflug in die Praxis gemacht. Ich durfte anderthalb Jahre in der Planungsabteilung von Helmut Schmidt arbeiten. War ungeheuer lehrreich, ungeheuer lehrreich. Dann war ich ein Glückskind. Ich habe den Schluss gehabt, mit 31 schon Professor zu werden. Damals wurden viele Hochschulen gebildet und deswegen habe ich da auch sehr, sehr früh einen Ruf gekriegt, ja, und dann ging das so weiter und dann habe ich zu meinem Spezialgebiet eigentlich Altersvorsorge ja, gewählt und da habe ich dann also wissenschaftlich gearbeitet und auch relativ viel Politik beraten. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich. Ich durfte eine Rentenreform oder Pensionsreform in Österreich konzipieren, vor der dann also 15 Prozent umgesetzt worden ist, also nicht sonderlich viel, aber das war es so und dem bin ich Treu geblieben. Zum Schluss meiner wissenschaftlichen Karriere war ich dann im Sachverständigenrat von 2000 bis 2009 bis zu meiner Emeritierung. Da ich Arbeit nie als Leid empfunden habe, sondern hat mir immer Spaß gemacht, habe ich natürlich nicht aufgehört. Ja, und leite gegenwärtig ein Forschungsinstitut unter dem Dach des Handelsplatz und wir verdienen sogar ein bisschen Geld. Also das ist schon in Ordnung. Ja, das ist das, was ich so mache. Und ich versuche natürlich ein bisschen noch auf dem Gebiet
2: der Altersvorsorge mitzumischen. Ja, also ein sehr, sehr spannender Lebenslauf, ein sehr, sehr spannendes Leben. Vielleicht nochmal so ein Aspekt, den wir rausgreifen können. Sie haben für Helmut Schmidt, für den Bundeskanzler gearbeitet. Was waren das so Ihre Aufgaben?
0: In der Planungsabteilung, naja, beispielsweise Artikel konzipieren oder bestimmte Fragen zu beantworten. Also was machen wir mit dem Geld, was wir von den Kuwaitis kriegen? Das war das erste Recycling der Petrodollars, das war die damals. So Fragen musste man da beantworten. Das ging dann den Dienstweg über den Abteilungsleiter zu der Spitzenposition. Und man hat das dann auch von Helmut Schmidt zurückgekriegt. Und er hat immer mit Grün geschrieben. Ja? Er hatte ein sehr gutes Gedächtnis. Er sah, dass das Komma auf Seite 8 an einer anderen Stelle stand, also auf Seite 1. war ein sehr, sehr guter Lehrer. Richtig zufriedenstellen konnte man ihn eigentlich nie und nur... Einige Zeit später las man dann irgendetwas in der Zeit und dann sagte er, das kommt dir doch bekannt vor und sowas. Also war herausfordernder. Wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel da gelernt. Und übrigens, dieser Satz hat mich geprägt, den möchte ich jetzt an dieser Stelle mal loswerden bei Helmut Schmidt habe ich gelernt, dass in einer Demokratie jedem gestaltenden Schritt ein geschaffener Prozess vorausgeht. Das ist ein ganz wichtiger Satz, nämlich viele meiner Ökonomenkollegen, die Beratung machen, meinen, sie hätten die Weisheit. Aber Politik muss in der Demokratie ja umgesetzt werden und gegen die Mehrheit kann man nichts umsetzen. Das heißt, das Machterhaltungs- und Machterlangungsmotiv muss in einer Demokratie voranstehen. Es sei denn, ein Politiker mutiert zum Staatsmann, wo er das tut, was er für richtig hält, selbst um den Preis seiner Karriere. Könnte ich ihn auch ein paar nennen.
2: Genau, also sehr, sehr viele spannende Themen, spannendes Leben und wir wollen ja heute unter anderem über die Rente, über die Altersvorsorge in Deutschland sprechen. Vielleicht können Sie unseren Hörerinnen und Hörern mal so einen kurzen Abriss geben, wie funktioniert Altersvorsorge-Rente in Deutschland jetzt Naja,
0: also das erste gesetzliche Rentensystem haben wir ja von Bismarck bekommen, das ist sehr alt. Das war so ein... Im Prinzip drittelparitätisch finanziertes System, welches eigentlich als kapitalgedecktes System angelegt worden war. Damals hatte man mit Umlageverfahren nichts, aber man hat das anlaufen lassen. Dieses System ist dann nach dem Ersten Weltkrieg kollabiert, weil wir eine riesige Inflation hatten und weil wir furchtbar viel zu versorgen die Hinterbliebenen hatten, dessen Männer im Krieg gestorben waren. Und dann war dieses System kaputt, aber es wurde nie, nie reformiert. Und dann gab es unter Adel eine große Reform, die vorbereitet worden ist von Wilfried Schreiber. Er hat die konzeptionell vorbereitet. Bei dem haben wir übrigens Sozialpolitik gelernt. Ja. Und dieses System, was haben wir jetzt noch, das ist die dynamische umlagefinanzierte Rente, wurde 1957 eingeführt. Im Übrigen gegen den Willen, der hat dagegen gestimmt, von Ludwig Erd und der FDP. Aber es wurde okay. von Adenauer eingeführt. Und das, die Folge war, dass in der Wahl im Herbst diesen Jahres die Union erst und letztmalig die absolute Mehrheit gewonnen hat. Weil damals sind die Renten sagen wir, um 60 Prozent im Durchschnitt gestiegen worden und die vorher grassierende Altersarmut war auf einmal schlachartig weg. So. Und das System haben wir jetzt bislang noch und auch mit den damaligen Prinzipien. Und das ist besonders schwierig, man hat eine sagen wir mal, Systemdiskussion bislang gescheut ist lang gescheut, aber es wäre schon an der Zeit, das zu tun. Aber das
2: ist jedenfalls so, so die Genese. Ja, Sie haben es ja ein bisschen schon angesprochen an Geregt und erwähnt, dass man auch durch Sozialpolitik natürlich sich Wählerstimmen sichern kann und dass die Rente oder das Rentensystem vielleicht nicht mehr so zukunftsfähig ist. Und wenn man sich das jetzt anschaut, ist es ja so, dass derzeit auf zwei Beitragszahler ein Rentner kommt und 2040 wird ein Rentner auf einen Beitragszahler kommen. Also wird es da Zeit, das System vielleicht noch mal ein bisschen zu reformieren? Ja,
0: schauen Sie, also als dieses System 1957 eingefordert werden ist, konnte man sich nicht vorstellen, dass Frauen weniger als zwei Kinder bekommen. Adenauer sagte, Kinder kriegen die Leute immer. Das war eigentlich die Basis. Und das hat sich geändert. Das hat sich geändert. Seit 1971 liegt unsere Netto-Reproduktionsrate deutlich unter dem Bestandserhaltenen Niveau. Ja, das führt perspektivisch zu Herausforderungen, zu einem Anstieg des alten Quotienten und damit wird das System für die Beitragszahler, wenn es keine Steuermittel gibt, teurer. Und der erste Sozialminister, der sich dieses Problems angenommen hat, war Norbert Blüm. Er war sehr weisswichtig. Er hat eine große Reform 1989 in einer informellen großen Koalition am 9. November 1989 durchgebracht. Und das war das erste große Reformgesetz. Und dabei ging es, den für das Jahr 2030 hochgerechneten Beitragssatz so auf etwa 40 Prozent herunter zu stabilisieren auf 27 Prozent. Ja, das war schon eine sehr, sehr große Leistung. Am Abend... Dieses 9. November 1989 fiel die Mauer und damit war einiges Makulatur von diesem Reformgesetz. Aber dieses Reformgesetz hat eine ganze Serie von nachhaltigkeitsorientierten Reformen eingeleitet. Da hat Blühen noch ein paar gemacht, Wachstumsstärkungsgesetz, demografischer Faktor und auch die Schröder-Regierung hat, wie gesagt, sehr hart an der Gewährleistung der Nachhaltigkeit dieses Systems zu arbeiten. Das heißt, möglichst nicht durch auf permanent wachsende Steueranteile angewiesen zu sein. Und die letzte Reform in diesem Sinne war die Heraussetzung des gesetzlichen Renteneintrittsalters von Müntefering. Das ist 2007, 2008 beschlossen worden und exekutiert worden ab 2012. Und dieses Renteneintrittsalter mit 67 wird erst 2031 erreicht sein. Und deswegen finde ich es irritierend, dass heute schon viele Kollegen fördern, ja zur Lösung unserer Probleme müssen wir dann auf 70 anheben. Also bis 2030 gibt es, 31 gibt es nichts anzuheben, weil weil das festlegt, das ist ein bisschen schwierig und außerdem Rentenpolitik ist ja auch Verteilungspolitik und jedem gestaltenden Schritt muss ein mehr verschaffender Prozess vorausgehen, Helmut Schmidt ist. Ich sehe die Logik dieses Vorschlags, aber ich sehe auch, dass heute das mittlere Alter der Wähler bereits bei 53 Jahren liegt und es wird rasant steigen. Und das ist natürlich schwierig, dann solche Maßnahmen durchzusetzen. Das System wird nie kollabieren, das ist klar, aber so Patentrezepte gibt es nicht. Oder hintervor verbirgt sich dann die sehnsucht einem weisen Diktator. Aber in einer Demokratie muss Helmut Schmidt jedem gestaltenden Schritt ein mehrtenbeschaffener Prozess vorausgehen. Deswegen, man wird das Problem lösen, aber es wird nicht die Big Bang-Lösung geben. Man wird das
2: Problem kleinarbeiten über das Drehen an vielen Stellschrauben. Genau, ich hatte auch persönlich so den Eindruck, dass nach den Agendareformen das Thema Rente auch jetzt nicht mehr so in der tagesaktuellen Berichterstattung vorgekommen ist. Also es ist ja auch so gewesen, dass Deutschland einen wirtschaftlichen Boom erlebt hat. Das man, hatte,
0: man hatte viel gemacht und dann kam, wie gesagt, die Finanzkrise auf die dann das erste Kabinett Merkel sehr intelligent und mutig reagiert hatte. Und die wurde dann also überwunden. Und Deutschland kam wie ein Phönix aus dieser Finanzkrise raus. Und das zurückliegende Jahrzehnt von 2010 bis 2018 wird als ein goldenes Jahrzehnt in die deutsche Geschichte eingehen. Nämlich Wir hatten also ein hohes Beschäftigungswachstum, hohe Wachstumsraten. Wir hatten eine gewaltige Zuwanderung aus Europa, Wir haben mehr als drei Millionen Zuwanderer integriert und da gab es auf einmal keine Finanzierungsprobleme mehr mit diesem System. Und da ist das Ziel der Nachhaltigkeit bei den darauffolgenden großen Koalitionen zwischen Union und SPD ein bisschen aus dem Visier geraten, man hat die üppig sprudelnden Beitragsquellen ja, für klientelspezifische Leistungsverbesserungen eingesetzt. Das war dann die Mütterrente, kriegte die Union, die Rente ab 63 bekam die SPD. So ging das wechselseitig hin und her, weil es eben keine Finanzierungsrestriktionen gab. Ja, es wurde auch eine Menge gemacht, aber ich fürchte, diese goldenen Zeiten sind vorbei. Sind vorbei und zwar aus zwei Gründen und deswegen wird spätestens in der nächsten Legislaturperiode das Thema Alterssicherung auf der politischen Agenda stehen. Es ist ganz interessant, es ist bestens prognostiziert, dass wir von 2024 bis etwa 2040 einen massiven Alterungsschub haben, weil dann nämlich die geburtenstarken Jahrgänge, die wir von 1955 bis 1970, 71 hatten, in Rente gehen werden und die werden von schwächer besetzten Kohorten ersetzt. Ja, und da haben wir, das ist noch eigentlich ungelöst, das Problem. Zumal ja auch mit der massiven Alterung geht das Potenzialwachstum der Volkswirtschaft auch zurück und gegenwärtig ist Deutschland auch nicht mehr ein so attraktives Zuwanderungsland, wie es im letzten Jahrzehnt war und da wird man noch dran arbeiten müssen. Für diese Legislaturperiode erwarte ich eigentlich nichts. Es wird Leistungsverbesserungen geben, auch begründete, durchaus begründete, aber das Thema Nachhaltigkeit, das heißt dauerhafte Finanzierbarkeit ohne permanente Steuerzuschüsse, das Thema wird ganz groß auf der wer auch immer die Regierung führt, auf dem Regierungsprogramm der nächsten Regierung stehen müssen.
2: Ja, also in Sachen Rentensystem wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten dann einiges tun. Und vielleicht blicken wir mal aufs Ausland. Also in den USA gibt es ja teilweise kapitalgedeckte Rentensysteme, also auch Möglichkeiten für Arbeitnehmer, dass man steuerbefreit in einen 401k-Plan einzahlt und das am Kapitalmarkt angelegt wird. ist das. Ich habe auch gesehen, ich glaube, da gibt es so der Durchschnitt des Depots in 200.000 Euro ja, bei ja. Renten. Also
0: da, da gibt es sehr viele. Aber das ist das eine. Das heißt also, bei uns ist Kapitaldeckung, ja, es wird angegangen, aber ist bislang recht halbherzig. Es funktioniert nicht. Wir haben gute betriebliche Alterssicherungssysteme, die stammen aber noch aus den 50er und 60er Jahren. Die sind bei der Großindustrie, Aber jetzt haben wir ja einen Beschäftigungsaufwuchs im Dienstleistungsgewerbe und da gibt es sowas relativ wenig. Und da sind die Versuche nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Also Kapitaldeckung ist der eine Punkt. Allerdings der andere Punkt, den haben Sie interessanterweise nicht genannt, bei vielen, sogar den meisten Alterssicherungssystemen im Ausland, steht bei der Basisversorgung die Armutsvermeidung im Vordergrund und nicht der Statuserhalt. Ja, das ist schon ein Unterschied. Bei uns gilt ja das Äquivalenzprinzip. Jeder Rentner soll in der Pyramide der Rentenempfänger den gleichen Status erhalten, den er in der Pyramide der Lohnempfänger während seiner Erwerbsphase hatte. Das heißt, die Rentenversicherung soll keine... Umverteilung machen. Und das können sie denn meist, das können Sie einem Schweizer nicht erklären, das können sie einem Niederländer nicht erklären, das können sie einem Amerikaner nicht erklären. Aber das ist Deutschland. Das ist das Echo des Jahres 1957, wo die dauerhafte Vollzeitbeschäftigung die Regel war, wo Teilzeitbeschäftigung unbekannt war. Und der Arbeitsmarkt hat sich nun mal destandardisiert. Und dann ist es schwierig, an einem System festzuhalten, bei der die Standardbiografie, so wer so getan wird, das wäre die Standardbiografie, die Normalbiografie. Ja, und da wird noch gearbeitet, man versucht das ja schon, aber das sind die beiden Baustellen. Ich glaube schon, dass man die Armutsfestigkeit des Systems etwas erhoben wird. Noch ist Altersarmut kein großes Problem. Das wird, wird aber kommen so in den 30er Jahren. Und vor allen Dingen in den neuen Ländern. Also da wird etwas kommen. Und natürlich gehe ich davon aus, dass man irgendwann nochmal einen etwas größeren Wurf macht, die Kapitaldeckung zu erhöhen. Die FDP hat das ja genau. im Wahlkampf angesprochen durch ja, ihre Aktienrente, die aber dann etwas vorkommen ist, in einem 10 Milliarden Euro Zuschuss, der in der gesetzlichen Rentenversicherung angelegt wird. Das war eigentlich nicht die Idee dieser Aktienrente. Die dahinterstehende Idee, die begrüße ich, aber die Umsetzung ist etwas problematisch
2: geworden. Aber das ist auch noch nicht das letzte Wort. Was würden Sie einem jungen Menschen heute raten? Also kann man sich auf die gesetzliche Rente verlassen? oder würden Sie Ja, sagen, natürlich kann äh, man sich
0: auf die gesetzliche Rente verlassen. Das System wird nie kollabieren, aber man kann sich nicht darauf verlassen, dass die gesetzliche Rente im wahren Sinne des Wortes lebensstandardsichernd ist. Und lebensstandardsichernd ist für mich eine Rente, die, sagen wir mal, etwa mindestens 70 Prozent des Erwerbseinkommens der letzten Jahre absichert. Und das ist bei unserem lebenslangen Durchrechnungszeitraum kaum möglich, ob das Rentenniveau nur 48 Prozent oder 50 Prozent ist. In aller Regel kann damit nicht eine solche Ersatzrate gemessen am letzten Arbeitseinkommen abgebildet werden. So und wenn man das will, wird man einer ergänzenden Kapitaldeckung eigentlich nicht vorbeikommen und wenn es staatlicherseits nicht gibt, würde ich jedem jungen Menschen sagen, sobald er ins Erwerbsleben kann, ich 50 oder 100 Euro monatlich im ETF an, das heißt in Aktien, das, das haben die höhere Rendite, ja wäre Meine Antwort oder
2: meine individuelle Rentenberatung. Sehr gut. Genau. Wir wollen auch noch auf einen Aspekt Ihres Lebens schauen. Sie waren ja von 2000 bis 2009 waren Sie Mitglied im Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Lage in Deutschland. Also Entwicklung. praktisch Entwicklung, Entschuldigung. <lacht> also praktisch Wirtschaftsweise ja, der ja. Bundesrepublik. Was macht man denn als Wirtschaftsweise? Ja, was macht man denn als Wirtschaftsweise? Also
0: man trifft sich normalerweise einmal im Monat und diskutiert die aktuellen Probleme. Und in der letzten Sitzung vor der Sommerpause wird verteilt, welches die Schwerpunkte des nächsten Jahresgutachtens sein sollen. Man nimmt sich dann immer einen Schwerpunkt raus und jedes Ratsmitglied muss dann zu dem Kapitel, was ihm zugewiesen wird oder was er nehmen muss, muss dann, wie gesagt, einen Entwurf schreiben, der dann anschließend wir, diskutiert wird allerdings man wird dabei unterstützt von einem wissenschaftlichen Mitarbeiterstaben. das sind relativ gute ökonomen aber ist schon
2: stressig schon arbeitsintensiv ja war eine spannende zeit also nee,
0: das war auch eine spannende zeit also Wirtschaftskrise. ich bin 2000 reingegangen das waren mal schwierige jahre da hatten, hatten wir die attentate da waren in Amerika und Börsencrash. Börsencrash hatten wir, da ist der Euro eingeführt worden. Das waren schon turbulente Zeiten. Waren schon turbulente
2: Zeiten ne? ja. Und so, wie Finanzkrise war 2007, 2008? Die, die war
0: 2007, 2008, da war ich Vorsitzender. Jetzt muss ich es mal loben, den Rat mal loben, der ist blitzschnell von der, damals war ja die sogenannte Angebotspolitik, das heißt wir müssen die Angebotsseite und nicht die Nachfrageseite stärken, da ist der Rat blitzschnell von der Angebotspolitik zu einer wachstumsgerechten Nachfragepolitik umgesteuert. Das heißt also, da waren dann auf einmal, ja, sagen wir, Eventualhaushalte und sowas zur Bekämpfung der Krise erforderlich ist ohne Gegenstimme durchgegangen, selbst von harten Neoliberalen, die im Rat waren. Und es hat gewirkt. Deutschland ist sehr, sehr gut und sehr schnell aus der Krise rausgekommen.
2: Also auch das Thema Afragprämie, war ja, das ja. ein Thema am Rat? Ja, ja,
0: das mhm. hat es ja gegeben. Ja es genau, ja. gab unglaublich viele Streuverluste. Ja, gab es. War ja auch teilweise mutig, dass, sagen wir mal, die Bundesregierung in Form von Angela Merkel und Per Steinbrück sich vor das Wahlvolk stellen und sagen, wir garantieren jedem Deutschen seine Sparguthaben. Mutig. Wenn man mal gerechnet hätte, wie groß sie sind, der Staat, der die sichern kann, den gab es nicht. Aber es hat funktioniert. Es hat keinen Bankrun gegeben. Also war toll gemacht. Also muss man sagen, muss man Chapeau sagen. Hat man sich gut bewährt. Und die erste große Koalition hat auch sehr, sehr viel richtig gemacht. Sie hat auch das Fundament für den schnellen, Take-off gegeben. Das heißt, Ende 2010 war der gesamte Wachstumseinbruch, das war die schärfste Rezession, die wir bislang in Deutschland hatten, minus 5,6 Prozent. Anfang 2011, Ende 2010 war das schon weg. Das war ein, ein, wie ein Phönix aus der Asche, ist da
2: die deutsche Version auferstanden. Ja, also goldenes Jahrzehnt und da sprudelten ja auch die Steuereinnahmen, man konnte ein, oder konnte den Sozialstaat noch weiter ausbauen ja. und, und das ist ja auch, sagen wir mal, mit unser Erfolgsrezept, dass wir so einen Sozialstaat haben und unser Wohlstand gründet ja natürlich darauf, dass wir Waren in der Welt verkaufen und jetzt haben wir gestörte Lieferketten, wir haben eine Welt, die sich vielleicht noch mal mehr auf den eigenen Nationalstaat konzentriert, also ist das eine Gefahr für den Sozialstaat Deutschland, die aktuellen Entwicklungen?
0: Kurz, ja, aber ich möchte ein bisschen etwas ausholen. Dieses Geschäftsmodell ist in 150 Jahren historisch gewachsen. Ja. Das heißt, zunächst hat Deutschland, England imitiert, was die Industrieprodukte angeht, dann wurde es selbst das leistungsfähigste Industrieland. Und ja, unser Industriesektor ist viel zu groß, in Anführungsstrichen, nur für den deutschen Bereich. Und deswegen hat sich historisch entwickelt, dass das deutsche Geschäftsmodell das, das Exportgetriebenen Wachstums ist, wobei das in die Industrie eigentlich das Herzstück ist. Das ist die Story und das Modell wird von allen getragen. Beispielsweise die DGB-Gewerkschaften, die stellen das Beschäftigungsmodell Ziel, immer vors Einkommensziel sind. Also das ist auch bei denen internalisiert. Ja? Das hat gut funktioniert und es hat am besten funktioniert eigentlich so in den Jahren von 1990 bis etwa 2014. In der Zeit da war der Zusammenbruch des Ostblocks und der Take-off Chinas, da wuchs der Welthandel doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Immer mehr Länder haben sich in die internationale Arbeitsteilung integriert und wollten und mussten industrialisiert werden. Das war das goldene Zeitalter Deutschlands und deswegen ja auch die hohen Beschäftigungszahlen, die Deutschland damals zu verzeichnen haben. Dann aber seit etwa so Mitte des letzten Jahrzehnts hat das nachgelassen, weil da, sagen wir mal, die Rivalität Chinas zu den USA sich auch in der amerikanischen Politik niederschlug und da wollte man ein bisschen so Sand ins Getriebe werfen. Und das fing mit Trump an und Biden folgte, wir haben immer noch nicht die WTO, die Richterposten, die die USA besetzen müssen, sich besetzt. Also seitdem ist die Wachstumsdynamik des Welthandels also merklich zurückgegangen Und davon wird Deutschland bestimmt nicht positiv integriert. Und jetzt kommt natürlich noch der Ukraine-Konflikt hinzu. Der wird noch einmal die Veränderung der Lieferketten aussetzen. Deswegen werden wir uns da neu erfinden müssen. Das wird die deutsche Wirtschaft schaffen, die ist ja schon flexibel. Aber das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts und auch der Beschäftigung wird nicht mehr so ein, ein Selbstläufer sein, weil wir auch jetzt im Zuge der Ukraine-Krise eine letztlich Neuaufteilung der, der wachstumspolitischen Zentren haben werden. Also Russland wird sanktioniert und, das ist meine, jetzt meine Spekulation, aber ich sage es trotzdem mal, wird irgendwie zum Junior-Partner von China werden. Ja? Als, als rohstoff als ja? China selbst wird für, in meinen Augen wird ein Stabilisierungsfaktor sein, weil Chinas Geschäftsmodell ist ja die Systemstabilität, bei der Bevölkerung durch Wachstum Wohlstand zu generieren. Und China will, das steht sogar in der Verfassung, bis 2049 die größte Ökonomie der Welt sein. Und das wird sie erreichen, deswegen wird man sich davon Konflikten nicht abhalten lassen. Und die USA werden das versuchen ein bisschen zu behindern. Was aber bedeutet, dass der freie Welthandel, so wie wir ihn kennen, doch nicht mehr ganz so frei sein wird. Ja, ist ja schon ein Problem für uns. Das kann ein Problem für uns werden, aber dem kann man ja begegnen. Es werden ja mittlerweile viel mehr deutsche Autos im Ausland produziert als in Deutschland. China und USA. wird weiterlaufen, aber für die deutsche Beschäftigung wird es schwieriger sein. Für die deutsche Wirtschaft ist es nicht so problematisch, aber für die Beschäftigung, für den wirtschaft Deutschland ist da ein Problem. Allerdings für mich sind natürlich immer noch eine Hoffnung der Mittelstand. Der ist also standorttreu und extrem leistungsfähig. Das stimmt. Und flexibel. Also insofern, ja, das ist schon also das Rückgrat der deutschen
2: Wirtschaft. Mhm. Wie kann denn so eine, so eine Rolle Deutschlands in der globalen Wirtschaft in 30, 40 Jahren aussehen. Ja, machen wir sie mal ein bisschen kürzer, also 30, 40 Jahren.
0: Also, ja. Nein, ich glaube, Deutschland wird stark oder wird stärker oder die deutschen Ideen, wenn sie die zusammen mit der EU macht. Die EU ist immer noch der größte Wirtschaftsraum der Welt, immer noch der größte Wirtschaftsraum der Welt und für die deutschen Exporte wichtiger als USA und China in der Summe. Ja. Und gerade wenn es einen Konflikt zwischen USA und China gibt, wäre es gut, wenn Europa, die Eurozone, zu einem dritten geopolitischen Machtzentrum wird, nämlich dreibeinige Tische wackeln nicht. Nämlich wenn es nicht dazu kommt, werden sich die beiden anderen Giganten immer zu zulasten Dritter einigen. Um das zu verhindern, ist eine Verstärkung Europas erforderlich. Nicht? Und mit jeder Verstärkung Europas wird auch der Wirtschaftsstandort Deutschlands letztlich gestärkt. Nämlich im internationalen Vergleich, Deutschland ist zwar die viertgrößte Ökonomie der Welt, ist die aber im Vergleich zu USA und China überschaubar.
2: Ja, gucken wir mal, wie es kommt. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend. Spannende Zeit. Und ich frage immer unsere Gäste, ob sie noch einen Buchtipp zum Schluss für unsere Hörerinnen haben. Ja, ich
0: haben. habe einen Buchtipp. Im Jahre 2019 kam ein Buch von Nobelpreisträger Duffler und Benergy raus. Gute Ökonomie für harte Zeiten. Sehr, sehr lesenswert, ist modernste Ökonomie, absolut verständlich dargestellt. Es gibt auch als Hörbuch.
2: Ja, vielen Dank, Herr Röhrup. Und ich sage bis bald.
1: Ciao. Wiedersehen Vor oder wiederhören. Professor Bert Rürup im Gespräch mit Michael über die Rente in Deutschland und mit einem spannenden Buchtipp. Und wenn ihr das Buch, das Professor Rürup vorgestellt hat, auch lesen wollt, schaut doch einfach in die Shownotes, da haben wir euch das Buch verlinkt. Könnt ihr dann direkt kaufen bei Bock und Saib hier in Saarbrücken. Also schaut doch nach. Es ist bestimmt ein wirklich spannendes Buch, das sich lohnt und eine Empfehlung von einem absoluten Experten. Und in der nächsten Woche... Da sprechen wir über auch wieder über Wirtschaft, aber in einem ganz anderen Sinne, nämlich wir gucken auf den Ukraine-Krieg. Michael, jetzt sind die Tankpreise aktuell runtergegangen. Glaubst du, dass das auch ja, wieder ein bisschen Wirtschaftsaufschwung mit sich bringt oder ist das nur so ein Strohfeuer?
2: Ja, ist eine spannende Frage. Also es gibt ja mehrere Faktoren, die den Benzin- oder den Spritpreis beeinflussen. Also zum einen natürlich die Schwäche des Euro im Vergleich zum Dollar, dann natürlich die Krise in Russland. Mhm. Also ich bin da noch ein bisschen skeptisch, aber
1: die Wirtschaft scheint es ja jetzt relativ gut zu vertragen. Das stimmt. Und welche Auswirkungen der Krieg denn wirklich auf unsere Wirtschaft im Saarland hat, was die Politik machen kann, was sie machen will, darüber spreche ich nächste Woche mit Stefan Thielen. Er ist Abgeordneter im Saarländischen Landtag und kennt sich bestens aus in unserer Wirtschaft und gibt einen fantastischen Einblick in die Wirtschaft des Saarlandes. Das also nächste Woche und dann hören wir uns dann wieder. Bis dahin. Politik auf den Punkt gebracht.
0: Ein Podcast der Unionsstiftung.